0: Bom dia, tarde, noite e madrugada para quem estiver ouvindo agora esse episódio do nosso podcast com Alisson Falcon eu queria antes de começar o pod dar dois avisos o primeiro é que por motivos de estupidez maior eu comecei a gravar o bate-papo um pouquinho depois que ele já tinha começado, mas o o mais legal, o essencial está lá, não percam, é muito legal, foi uma conversa muito boa com o Alisson Falcon, vocês vão gostar muito. O segundo é que, por problemas técnicos, o som não saiu da maneira, com a qualidade que vocês merecem ouvir. Então, o meu amigo Chico Castellano me fez o grandioso favor de salvar ao máximo o som do bate-papo com o Alisson, e eu espero que esteja razoavelmente bom para vocês entenderem o que é dito, porque vale a pena, o conteúdo é realmente muito bom. Ouvir o Alisson é realmente algo extremamente bom. Então é isso, pessoal. Fiquem agora com um bate-papo aí com o Alisson Falcon. Agradeço demais ao Chico Castellano. E vamos, vamos à entrevista. Obrigado a todos.
1: Deixa eu fazer uma, começar com uma pergunta, então. Que é o seguinte, eu, por burrice, acho que eu comecei a, a transmitir agora, mas <risas> Mas deixa eu começar com uma pergunta: como é que você, é, você é, sua infância, é década de 70? Sim, eu posso dizer:
2: sim, eu supo eu, 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 brincar, né? a, quem está quem tá com 50 anos é um produto da Guerra Fria, né? de certa forma. Eu, a minha primeira, as minhas primeiras lembranças ali de, de infância, que estavam muito marcadas, são 73, 74, 75, bastante, quando meu irmão nasceu, do meio. Lembro do nascimento, lembro da nossa viagem, lembro do, do, dos aviões, né? do aeroporto. Então, assim, passei eu, parte da minha infância aí anos 70. Em 84 eu já trabalhava, comecei a fazer o meu o meu primeiro emprego. Né? Tinha aquele aquele convênio do CEE, centro, centro de integração empresa e escola. Esse ainda existe? Existe. Uhum. Também aquele menor aprendiz, né? Uhum. Normalmente quem estava fazendo o supletivo ia faz para esse menor aprendiz e quem já estava aqui na escola regulamentar dava para estágio do CEE. Então, eu, em 1984, olha isso. Eu já tinha tido meu primeiro talão de cheque, minha conta bancária, meu dinheirinho. E, enfim, né? hoje em dia o jovem pode fazer muita coisa, menos trabalhar. Né? É. O
1: que, eu, o que eu ia perguntar é o seguinte: nessa época que você é criança, você a sua principal fonte, a principal fonte de versão da criançada, eu suponho, era a televisão já, não era? É, agora eu vou dizer uma coisa, assim, eu sou do
2: tempo da Vila Sésamo, né? Da primeira Ah. geração, eu eu peguei isso aí, o Muppet Show americano era, era transmitido aqui, dublado e tal, mas uma coisa engraçada a gente era muito não sei se foi o meu pai uma coisa eu nunca fui muito de, de, de televisão lembro de bastante coisa evidentemente mas a gente fazia muita coisa ao ar livre meu pai a gente fazia pipa papagaio né dependendo do estado aqui do Brasil Brincadeira de rua é e levava para andar de bicicleta é, tinha mais ação né sim muito mais ação com certeza nessas viagens Viajar aqui tinha avião era muito caro, né? Meu pai com uma família ali de já quatro pessoas. E tudo é no então, Brasil tudo caro. Tudo caro, imagina avião. Eram dois, três, quatro dias de uma viagem, entendeu? Você, pô, a gente saía de, da Baia até Minas Gerais para Cuiabá, no Mato Grosso, ali, três dias de viagem. Meu pai tinha nessa época uma. uma, uma, uma era uma Brasília? Era uma Brasília. Uma Brasília, bege. E não tinha ar condicionado, um calor danado, você viajava com aquele barulhão. Mas era muito legal, né? a gente ficava viajando assim. Eu era uma criança que, nas férias, quando encontrava com meus primos de Minas Gerais, é, o limiar deles era a bahia ou Belo Horizonte. né? Escola, casa, escola, casa e tal. E essa vida do, que o meu pai tinha né, na Polícia Federal, de ser nômade, de viajar muito, passou para a gente era muito legal, eu chegava nas feiras contando que, poxa, a gente estava atravessando o Pantanal, né? anteontem, tinha um jacaré atravessado na pista, a gente viu um tamano bandeira, um dos na estrada. Então, assim, eu sempre tinha as histórias mais legais dos meus primos uhum. com essas coisas assim, do, do, do Brasil. né? A minha mãe costuma dizer que, não, essa é coisa sua de, de, de essa paixão pela viagem, Veio já do seu avô, meu avô, nos anos 40, 50, 60, ele pescava no Araguaia, ele juntava os amigos, ia é, no, no, no Xingu, coisa completamente louca, três meses né, pescando, e eu sempre gostei de, 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 de viajar, então passou do meu avô, teve o meu pai, eu cresci assim, nessa coisa de, de nome, de, sabe, de estar na estrada, eu sempre eu gosto
1: muito, tanto que até hoje eu faço muitas viagens, né? só que agora na minha moto. Mas como é que uma criança que gostava tanto de viagem, de coisas, de soltar pipa, coisas que tem mais ação assim, foi se interessar pelo livro, pela literatura, que no final das contas, você abre um livro, é um monte de letrina. Então não tem, muita, não tem muita ação você pegar um livro e ficar virando página
2: sim isso é um paradoxo muito interessante né bem colocado é, eu fico vendo às vezes hoje aí né? vídeos né? No YouTube canais blogs enfim como como você vai incentivar o seu filho a ler né? como você criar um leitor olha eu eu fui muito felizado eu eu, eu tive professoras professores e professoras muito competentes Graças a Deus, meu pai sempre dizia: Olha, eu não vou deixar herança, mas eu vou dar estudo. Então, meu pai investiu no nosso estudo, na nossa educação. Nós sempre estudamos em em escolas muito boas. O que
1: você aprende, ninguém tira. Como? O que você aprende, ninguém te tira. Sim, exatamente. E isso
2: aconteceu uma coisa engraçada, porque é o seguinte, quando você me perguntou, a gente estava conversando sobre o tema aqui da conversa, e eu fui lembrar de coisas que eu não lembrava muito bem. Assim, como meu pai, ele, ele botava a gente numa escola e assim, em tese, era superior até às condições financeiras, eu e meu irmão, normalmente, éramos os mais mal vestidos nessas escolas, né? Uhum. Essa coisa que o nego fala de bullying, meu... Porra, enfim, você tem, que, você tem que enfrentar. Então, a gente, assim, eu era muito pequenininho, eu, assim, não que eu seja alto, eu tenho uns 71 hoje, mas hum. até os, os, os 17 anos eu tinha uns 50 e poucos. Eu cresci relativamente um pouco mais entre os 16, 17 até os 18. Então, é o seguinte, qual era a defesa? Qual era a defesa? O uh, cara que sacaneava ah, o tênis dele... Assim, eu lembro que a gente ia de quichute de uhum. e os outros lá já usavam tênis, diferente de Brasília também, né? tênis importado, aquela coisa assim. Então, Não eu é estudar eu, eu, assim, eu, eu, eu sempre gostei de me fechar nos estudos, porque estudando e tendo boas notas, eu, eu me vingava do, dos caras. Mas eu tive, eu tive uma professora em especial eu estudei no Colégio Salesiano de Belo Horizonte, de 1982, final de 82 até 89. Uhum. E essa professora ela me deu aula né, a partir da quinta série até, a, até o segundo ano. Até o terceiro ano, na verdade. E a gente tinha matérias que eram separadas: português, literatura, gramática e redação. Então, pô, tinha redação, né? você você aprendia a escrever. E eu fico vendo hoje né, o genial professor Rodrigo Gurgel falando sobre a imaginação. Né? E o uhum. professor Olavo, você educa a imaginação é na literatura. Então, ela na aula de literatura, ela a gente tinha dois a, a três livros por bimestre que tínhamos que ler. E
0: eu lembro uhum.
2: que a maioria da turma achava um saco eu achava aquilo um bom, E eu não entendia como é que eles não gostavam. Aquilo era maravilhoso. Eu lembro que, quando eu li, Robson é, Crusoe pela primeira vez, ia ter sido na quarta na quinta série. Eu achei aquilo maravilhoso. Entendeu? Então, assim, é, como você disse, você está olhando ali letras, páginas, nem assim, né, salubres, aparentemente, não são divertidas. Mas, quando eu entrava no livro, eu me transportava. Tinha é imersão né? Sim, aquilo era um teletransporte. Eu ficava horas devagando. Eu lembro que a, assim, a minha mãe botava a gente para dormir. A gente tinha horários claros, né, rígidos. Né? E eu, normalmente, escondia uma lanterna. De vez em quando, uma vela. A vela nunca era bom porque ela sentia o cheiro e ia lá. Porque eu ficava lendo na madrugada. Uhum. Eu não tinha largar o livro. Eu assim, eu, eu lembro de vários... Assim, Episódios, vários livros, e na época da, da coleção Vagalume, a coleção. Sim, é eu essa coleção. Para gostar de ler, né? Também lembro. Tinha grandes e... autores cronistas. Isso, Origens Lessa, e aí uma coisa vai, uma coisa vai puxando a outra. É Stevenson, né? A Ilha do Tesouro, Cruzoé. É... Assim, uma, uma infinidade. Júlio Verne, né? Júlio Verne, eu lembro que a minha escola, ela fazia um, um, um campeonato, vamos dizer assim, dava um prêmio a quem lesse mais durante o ano.
1: Uhum.
2: Tudo por categorias, né? cada série, e depois fazia o geral. Eu ganhei esse prêmio quase constantemente. Quase sempre. era sempre. É, era o seguinte, você pegava o livro emprestado na biblioteca do colégio, e tinha que ler e tal, devolver em uma semana, dez dias e tal, fazer a ficha de leitura para realmente provar que, que você leu. E eu achava aquilo barato. Eu faço ficha de leitura até hoje. Eu, vejo, eu fico a, a, as pessoas perguntam para o, né, o Morgan, poxa, como é que eu vou guardar o que eu li? Né? Como é que eu vou memorizar o que eu li? Nada com uma ficha de, ficha de leitura. Nada muito escutado. Depois eu li o título do autor, Personagens principais, a sinopse e o resuminho ali da mão ali que você. E é incrível, você passa anos, você lê a ficha de leitura de um livro que você leu, uhum. e você e você lembra. Vem tudo na memória.
1: E aí, ah, então, o que, te, o que te trouxe a leitura na infância foi muito mais a escola do que o um exemplo de casa. Eu acho que sim, com essa essa volúpia,
2: essa vontade de ler mais, sim. Meu pai sempre foi muito inteligente, muito puto, meu pai tem, vou juntar graduações, mestrados e doutorado. meu pai passa de de, de dois dígitos, é maluco, tudo até hoje, meu pai está com 76, ele está acabando mais o mestrado, enfim. Mas a escola, essa professora, a professora Vera Arce, Vera Arce, saudosa, já, já falecido, lamentavelmente. Ela era aquelas catedráticas é, da velha guarda, que é assim, a moda antiga. Quando ela pegava um livro, né? Ela pegava no livro, e aí você percebia que ela tinha lido várias vezes, ela citava passagens inteiras de memória, ela estava incrível, e ela falava do livro. Aí passava uns dez minutos, quando ela terminava essa explanação, eu sentava sempre ali, bem na frente, né? Ela estava emocionada. Ela se emocionava várias vezes falando de livros. Ela enchia os olhos d'água. E eu achava aquilo maravilhoso. Eu achava aquele negócio sensacional. Eu sempre fui muito, é, muito emotivo. Assim. E, então, uma coisa foi, foi puxando a outra, e um livro que puxa tem uma referência a um autor, a uma obra e você começa, aí não para mais. Aí, assim, a... era,
1: texto, era texto integral nessa época? Ou era uma versão adaptada para criança, infantil e né? juvenil? Olha, é...
2: na biblioteca do Colégio Salesiano, eles tinham livros de excelente edição, outra coisa portuguesa, né? portada de, de, de Portugal. E, claro, não vou lembrar disso tudo é, com segurança, a grande maioria era texto integral. E eu me recordo uma vez, eu estava na sétima série, e eu tinha uma uma professora de língua inglesa, era das pessoas mais agradáveis, vamos dizer assim. Uhum. Aí, um dia, ela entrou na sala para dar aula, e eu estava com, com um livro, um calhamaço, umas 600, 700 páginas, uma das biografias das várias biografias de Napoleão. Uhum aí ela entrou, né, ela, a gente vivia as turras, aí ela entrou, parou assim, em frente à minha carteira, olhou o livro, você não tem idade para estar tá lendo isso, tá não sei o quê, então, livro é muito denso, aí eu com a minha, eu sempre fui meio <risos> um pouco público <risos> aí eu falei assim, cara, mestra, quais, qual, é, qual das fases Napoleônicas a senhora mais gosta, Ou a senhora tem uma preferência, né? Uhum. Rapaz, essa mulher me olhou para dois ou dois alunos ali perto escutaram e tal. Então eu sempre era conhecido lá na escola, lá no colégio, por estar com livros. Né? Eu sempre com livro debaixo do, né, do braço. E para aquelas é, assim, excursões, uhum. né, lá, o pessoal fazendo aquela zona assim, no ônibus. E eu estava ali enfiando algodão, às vezes papel higiênico, e lendo. E o povo achava aquilo muito doido. Então, assim uma coisa que me acompanha nas minhas malas, desde garoto, até hoje. Missão policial, viagem de passeio, eu tenho que levar um livrinho. Então, eu paro à noite. Eu sempre leio antes de dormir. É um, é um ritual que me acalma, que me prepara para dormir ali. Tal. Eu é, estava eu comentando na
1: última entrevista que eu fiz com o André Assi, que eu fui na casa de um amigo meu uma vez, na adolescência, né? Eu reparei que o quarto dele não tinha abajur. E aí eu pensei, esse cara não meio antigo dormir. Eu acho eu achei, eu achei isso assim. Me chocou. O cara não meio antigo dormir. Os pais não incentivaram, os se colocar um abajur para moleque meu antigo dormir. Não tem esse, esse hábito. E. e... E aí, eu queria, eu queria tentar para você assim. O Robson Crusoe é o, é a porta, sua porta de entrada para a literatura? Não, acho que não. Eu acho que tiver que escolher uma
2: obra, qual seria? Robinson Crusoe é uma história fantástica, atemporal, é fantástica. Mas eu li muita coisa brasileira antes, né? Eu lembro que me marcou muito era o meu pé de laranja Lima, isso tudo aí eu estou falando de leitura na, na quarta série. Uhum. Tem um livro do Josué Montel, é, eu, não, eu não vou me lembrar agora, porque ele tem dezenas de obras. É um livro que ele escreve, que ele conta a história de um, de um cara, que, é, um jovem, do morro, pobre, e ele conhece uma, uma menina de, da Zona Sul ali, né? Rio de Janeiro. E estoura a guerra, segunda na guerra mundial e vai para a guerra. E a família dela, para eles não terem, eles não terem encontro, né? O, o pai dela era rico, influente, garante que o, que o soldado vá ser encaminhado à Itália e ele morre lá. Esse livro marcou muito a minha a minha a minha vida. Eu sempre leio isso, isso é incrível. Éramos Esse, seis também. São as suas entradas na literatura. Ah, sim. Meu pé de laranja limba, né? Assim. E depois quando eu a literatura assim estrangeira, uma coisa muito interessante para mim foi a mudança de de panorama. o uhum. Fernando Sabino, né? Eu sou, como Minas Gerais tem grandes escritores, né? E, uhum. e eu eu tava restrito ali os cenários né nosso, a mata, a zona da mata mineira. Rio de Janeiro, né? alguma coisa falando sobre o Nordeste, que eu já tinha morado no Nordeste bem, bem criança. Então, eu tinha visto né? que é o Nordeste, a faixa litorânea, que são ali uns 30 quilômetros, e o Sertão. A gente viajava sempre de carro. Então, quando eu descobri a literatura estrangeira, foi um mundo novo.
1: Aí o céu era o limite. Aí o céu era o limite. Né? É. E como é que você resolveu... Porque uma coisa você você ler, Júlio é uma coisa muito legal, Robson zoé que são grandes aventuras, mas uma hora você fala Pô, agora eu vou ler uma coisa séria, agora eu vou ler um Dostoiévski, vou ler um Krustoi, que tem uma reflexão sobre a vida humana e tal. Como é que foi esse passo para você? O que, que, que te levou a isso? Também, graças ao bom Deus,
2: posso cons bons mestres, né? professores. Já na já na, na oitava série eu já li alguma coisa mais mais aprofundada, vamos dizer assim. Eu me recordo que os, que os livros de, de, de história ele sempre aliás, isso era comum a todas as matérias, né? menos as assim as exatas que são diferentes. Mas normalmente tava lá aquele capítulo que você ia estudar naquele mês, naquele bimestre, tava lá é, contando a historinha. No final, tinha bibliografia recomendada. Ninguém, ninguém lia esse troço. Então, assim, para saber mais, leia tais livros. Uhum. Então, é... Puxa, então eu comecei a buscar coisas e aí comecei a não encontrar na biblioteca do meu colégio. Aí eu frequentei, durante um bom tempo, a Biblioteca Pública de Belo Horizonte, que é gigantesca. E ali eu, eu tive contato com coisas mais sérias, principalmente história, é, um pouco de, de, de filosofia, mas muito aplicada à, à ciência histórica, à história militar. E eu, tanto por causa disso, acabei fazendo economia. Né? Minha, minha primeira meu primeiro a curso, a faculdade. A primeira faculdade. E meu pai queria que eu fizesse direito, todo mundo lá em casa faz direito, Policial, advogado, promotor, procurador e tal. Eu fui fazer economia. E quando eu cheguei na faculdade de economia da, da puc mg Faculdade uhum. de Ciências Econômica, eu cheguei com o volume 1 um do, do, do Capital debaixo do meu braço. Já tinha lido umas 150 páginas. E achando que eu estava fazendo assim, caraca, né? Mas todo mundo faz isso, é normal. Né? Mas eu, aí eu descobri que ninguém leu que ninguém lia Marx, e que e ninguém todo mundo falava. E ninguém leu durante o curso todo. Aí todo mundo esquerdista aí Ah, foi é uma coisa interessante. Eu sobrevivi a duas universidades em locais d- diferentes, porque eu eu me eu, já adulto, eu também me transferi por causa da Polícia Federal, eu frequentei faculdades é, em Belo Horizonte, no Acre, Brasília. Então, eu sobrevivi a universidade né? E era muito engraçado na Faculdade de Ciências Econômicas ver as pessoas falando de marxismo sem ter lido Marx. Aí, quando eu falava sobre a principal teoria... Vamos falar sobre a principal teoria de Marx, a mais-valia. Ah, não, isso é uma coisa maravilhosa, porque o o trabalhador... Não, vem cá, eu eu não estou falando dessa retórica, eu estou falando da teoria. Como é que você aplica essa teoria? Como é que você mescura esse trabalho? e o cara não sabia, então eu tive discussões fortíssimas com com professores na universidade, eu só não apanhei porque eu acho que hoje eu apanharia, talvez, mas na época eu já era oficial temporário, então eu saía do exército tarde, eu ia fardado assim às vezes para as aulas, era segundo tenente, aí eu não apanhei por causa disso, mas eu era chamado de fascista, essas coisas que. que, que esses termos são velhos, né? Eu era o fascista. Eu Nossa, era... Você inaugurou o
1: que a gente está vendo hoje,
2: né? É, de certa forma, assim, quando a eu, eu já fiz tudo. No final das contas é tudo culpa sua. Pois é, e que coisa triste. <risos> que a gente vê. Eu, eu quando entrei na, na universidade, eu fiquei maravilhado. Né? Não sei se você conhece a, a PUC MG. Campus, o campus o número um dela é um prédio belíssimo, é uma área gigantesca, é uma construção histórica muito antiga. Então, aqui ali a Casa do Saber, na universidade, que maravilha, que vamos debater... Que, não, não, era só PSTU dentro do pce do, do, do muita hum. maconha que já tinha, muita droga e putaria, o pessoal era uma... E o DCE, cara, eu não gostava de ir, né? Quando tinha que Ah, tem um quinto DCE. Aquilo tinha um cheiro de maconha danado. É, não que... jogada, não sei aonde. Era uma zona, sabe? Era feio, era bagunçado.
1: Eu olhava aquilo, não é para mim, enfim. Não, mas Rio era, era, era parecido, porque tinha a casinha do, do jornalismo e ali ficava o um cheiro. A do direito também era bem largado Eu era do direito, eu não gostava de frequentar aqueles ambientes. Né? Olha, mas Então, então engra... as festas. Exato. Tem uma coisa
2: engraçada que eu não sei se esse ainda é assim, eu estou fora da universidade há muito tempo, mas a gente percebia que nas exatas era diferente um pouco. O pessoal estava preocupado em trabalhar, em fazer um bom currículo e trabalhar. Então, nas engenharias, ah, poxa, a que mg abriu a, a primeira engenharia mecatrônica do Brasil. Foi, uhum. Acho que foi em 90, salvo engano engano. É, a gente via esse pessoal das exatas como se fosse um certo orgulho, porque o departamento deles era muito organizado, era tudo limpo. É, diria ter também uma tal mas não era tão tão escancarado. E, a, a, a qualquer coisa que acontecesse no país... Entrava um aluno na nossa sala, atenção, manifestação no, que não sei o quê. Então, é... e o pessoal de engenharia, as exatas, não. Ele estava preocupado
1: em fazer um bom currículo. Como é. é... Você fez um concurso para Polícia Federal 93, foi o maior do Brasil, não foi isso? É, até então. Na época. Ah, exato
2: até aquela época esse concurso todos vários jornais principais falaram disso foi o maior concurso da república assim até então eram 800 vagas vagas para a gente e 800 mil inscritos ou seja era mil por vaga o edital saiu no, no dia primeiro foi foi publicado no dia primeiro de maio de 93
1: Eu não... E aí, como é que a, a, a literatura foi importante na hora de você fazer esse concurso? O que ela te deu de ferramenta para você estudar ou para você passar nesse concurso? O que aconteceu? Eu Voltando um pouquinho, só para você entender uma coisa
2: interessante. No colégio, época de colégio com essa professora maravilhosa, ela gostava muito de mim porque eu era um bom aluno em literatura e um bom aluno em redação. Mas em gramática, não. Uhum. Eu achava aquele negócio de oração composta, não sei das quantas, eu ficava eu brigava com aquilo. Eu era muito bom em todas as, as matérias, mas as matérias que eu era pior. Eu, tinha eu não gostava. Era gramática aplicada né? e, e, e química. Também odiava. Mas o que, que me fez aprender gramática? Ler. Não uhum. muito. Isso me ajudou pra caramba. Isso, isso me ajudou a escrever bem e me ajudou a passar por cima de algumas regrinhas. Ela falava isso essa minha, essa minha professora, né? Então, olha, realmente é impressionante porque você não você não vai bem porque eu lembro que a gente usava aquela gramática do, do Domingos Pascoal Segala uhum. tamanho assim, né? E eu tinha tinha pesadelos com Segala. <risos> Mas a, a coisa de ler muito me fez escrever bem, eu sempre gostei de escrever. Ah, também tive uma boa professora, né? a coisa de você saber se expressar, início, meio e fim. E, graças a Deus, eu tive essa essa grande mestra.
1: O Línguez Pascoal Cigarro, ele era o grande dramático da época, mas você conseguiu pular, por, por ser um, um, um leitor assim, você conseguiu por essa parte das regrinhas
2: gramaticais, tal. Então... Ah, com certeza, com certeza. eu acabei eu, eu acabava acertando muita coisa, a forma de escrever por causa dessa leitura, uhum. e, e me ajudou a compreender melhor, né, assim a gramática. É eu modesta parte, assim, as pessoas dizem que gostam do que eu escrevo e tal. Mas é, eu acho que não é nem que um o tão bom assim, é porque hoje o nível está tão baixo, qualquer pessoa que saiba um pouquinho ali, né, contar início, meio e fim, já, já sai aqui na frente.
1: Mas um bom, um bom leitor acaba sendo um bom escritor, né? A gente estava discutindo isso com, com outro entrevistado. Um bom leitor ele acaba absorvendo alguma coisa. É discutido. Então pelo volume de leitura que você já tem, eu imagino que, que isso deve ter facilitado bastante. Você você acha que a literatura influencia de alguma forma no seu trabalho hoje?
2: Olha, sim, não tem muito a ver com a literatura. Porque... Não, não
1: tem muito a ver, mas ela
2: te dá é, sei, né? Mas é engraçado, sabe por quê? É, a gente tem que fazer relatório de qualquer coisa. Tem relatório de missão, você tem que escrever uma, uma informação a um chefe pedindo alguma coisa, explicando algo. E eu, por onde eu passei na polícia, eu fui conhecido com boa escrita, porque as pessoas liam os meus relatórios, porra, velho, o seu relatório tem sei quantas páginas, escreve bem e tal. Você pode me, me ajudar a escrever isso aqui? Então, eu, assim, é... você vê o nosso livro de, de plantão lá, é né? uma coisa triste, às vezes eu vou ler uma, assim, uma ocorrência de um fato. É, uma literatura tem que ser, assim, é Concisa e objetiva. Né? Tal fato aconteceu, quem, onde, quando, né, por beleza. Aí você vai ler lá, o, o cara não sabe explicar, cara. e é um cara com terceiro grau. E o cara escreve mal. Eu, eu acho uhum. que, céu, mas o, o cara não, eu, 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 eu li o troço e não consegui entender. Então, eu, eu tenho Você não a
1: fal... entender qual foi o crime que o cara cometeu?
2: É, o cara não soube contar a história, né? Então, eu tenho essa forma. volta e meia, algum colega tem que fazer um relatóriozinho, alguma coisa, ele vai lá e me pede uma ajuda. <risos> eu dentro, dentro do, do que eu posso, eu
1: ajudo. Eu, acho, eu só gosto de fazer isso, eu, eu gosto de escrever. Entendi. Qual foi o... De, todo, de tudo que você dali na infância e tal, o, até depois, teve um romance, um, um livro que te impactou, você olhou assim, cara, isso aqui mudou a minha vida profundamente.
2: É, eu tenho, acho que tenho dois ou, ou três nessa categoria. O, o principal, sim primeiro, não é nem tão inédito assim, acho que muita gente vai ter a sua opinião, mas foi o Apanhador no Campo de Centeio. Uhum. E eu li O Apanhador no Campo de Centeio já, eu tenho lido umas seis vezes já na minha vida toda. E a primeira vez, acho que foi na quarta série, foi na quarta ou na, ou na quinta série. E aquele livro ali, né, aquele garoto viajando de, de trem, menor de idade, fingindo ser mais velho, já tomando uma dose ali de uísque ali escondido, já filosofando, eu achei aquilo... Aquele livro me marcou muito. Eu sou um apanhador do... Né, assim, no campo de, de senteio, foi um um cara... Aquela coisa do... É, da vida, né? A vida, como ela é... Foi, e tem de tudo ali, né primeiro amor, aquele primeiro suposto amor platônico, a entrada no mundo adulto, como os adultos brindam, né? de certa forma, para os jovens, para as crianças não, não descobrirem as agruras da vida, mas não tem jeito, você vai descobrir as agruras. Esse livro me marcou muito. Enfim. O primeiro livro que me marcou, eu tenho ele ali, eu até está na terceira versão já, porque... É...
1: Acho que é uma
2: tradução que você acha melhor. Não, é... na verdade, isso aí vem de uma época que eu ainda, que eu ainda fazia empréstimos. Eu emprestava uhum. para o amigo, coisa que eu não faço mais. Eu costumo dizer assim, eu, eu não empresto nem livros, nem armas, e nem motos. <risos> e aí foram me levando, sou apanhador e... Ou
1: seja, são os discos, beleza, vou pegar todos. É... <risos> E aí tem um o perso- é, um personagem do Apanhador do Campo de Centeio, é o personagem que mais te
2: marcou? Sem dúvida. Holden, Holden O Holden é aquele cara assim... É, eu, de certa forma, uhum. é, eu fui meio adolescente, meio Holden. Aquela coisa meio meio cáustica. É, assim, meu pai sempre falava, Poxa, o Alex é foda, ele não se dobra, você tem que convencer pela razão dizia que tal coisa aí lá ah, beleza não adiantava tem que fazer isso porque tem que fazer não não por quê né? e o rolo tem essa coisa né? desafiador questionador né e é uma coisa engraçada que eu usei vários jargões dele né ele tinha um que não sei se é por causa da nossa tradução em, em português que ele dizia constantemente qualquer coisa que ovalha e isso uhum. é uma frase absolutamente que não andava na boca de garotos, né? E eu sempre usava esse troço, o povo se me olhar, pô, que esse cara tá falando, né? Ah, Parece é então, eu, eu o Holden, ele marcou muito, né? Aquela coisa questionadora, aquela coisa de querer ver o mundo ele próprio, né? pelos seus próprios olhos. É, é, tá aí, é né? uma coisa... Tem muito tempo que eu, que eu não falava,
1: estou apanhado sou já trabalhando no campo de e esse é o seu arquétipo de de personagem né ah sim ele encaminhou
2: esse... Hemingway eu acho que o, o Holden tudo ele o próprio Hemingway ele falava né do, do apanhador e, etc mas aquela literatura mais concisa né Hemingway as frases eu tenho toda a obra dele eu, enfim, saiu em português acho que tudo talvez alguma coisa mas eu tenho toda e eu li todo o Hemingway, Hemingway é meu escritor número um, favorito. Mais do que o Selig, então? É, o Selig é, é aquela coisa, né? eu tenho até um livro de, de contos dele, mais curtos, de horas curtas, mas ele ficou marcado com um cara que tinha, que tinha um livro só, né? Uhum. E ele, ele, ele ainda bem não estava preparado para a fama, ele se fechou muito, né? ele gerou uma uma mitologia né, em uhum. torno dele. O Hemingway ele tem uma obra muito mais extensa e, como ele teve mais longevo, você pega ali a, a, a característica de, de uma época né? em que, pese ele sempre tentar que a sua obra não fosse marcada por datas né? temporais, não teve jeito. né? Assim, ele foi muito marcado pela, pela, pela Primeira Guerra Mundial, que ele viu como motorista de ambulância no, lá na Itália, No campo austríaco, depois a guerra civil espanhola, depois a segunda guerra. né? E o Hemingway é aquela coisa que está tão em desuso hoje né? aquela coisa do cara que, pô, meu irmão, sou macho, o homem tem que proteger a mulher, vamos tomar um uísque no fim do dia. Se tivermos alguma alguma divergência, a gente vai lutar um boxe aqui. Então, aquilo me marcou muito. Eu, muito garoto, quando comecei, deixa eu ver se eu lembro. O primeiro livro do Hemingway que eu li eu acho que foi Por Quem Os Sinos Dobram. E eu fui, fui ler o livro por causa da música, por causa do, do Metallica, e tem forma de Bell Tals. E eu também sempre gostei muito de música, e eu já pegava os encartes, já lia, pedia alguma coisa, aula de, de, de inglês, eu, eu vivia tentando colocar músicas na aula para que a nossa professora falasse. Você não tinha internet para buscar um, um tradutor. né?
1: Uhum.
2: E aí, quando eu fui ler a sinopse de Form de Beltoz, eu falei, cara, eu preciso ler esse livro. E é um livro
1: belíssimo. Você tentava fazer sempre uma ligação da literatura com as letras que você lia? Sempre,
2: sempre. Por exemplo, uma das minhas bandas também preferidas, desde os anos 80, é o Iron Maiden. Impressionante a riqueza de, de, de temas das músicas, das letras do Iron Maiden. Né? O Iron Maiden me fez pesquisar, buscar livros sobre a antiga história egípcia. O Iron Maiden me fez também buscar numa época que não era tão comum, falava-se de Segunda Guerra, mas a Primeira Guerra era um conflito quase que ninguém falava, confuso, ninguém sabia quase nada, era uma coisa meio assim que se falava ano passando. Exato. E, e Iron Maiden tem várias músicas né, que remetem à Primeira Guerra. Então, eu, eu fui buscar informações, aí não tinha internet, era livro. né? E, ah, você tem livro sobre tal coisa? Aí ia lá o saco da, da, da pobre bibliotecária. Não, isso aqui não dá, era mais um. Ia lá. Ela... Você enchia
1: o saco dela, você pedia mais do que você podia pegar, então?
2: Tinha isso também, né? Tinha regra, só que aí o que eu fazia? Eu acabava. As, as, as bibliotecárias gostavam de, de mim. Porque assim, a, a maioria dos alunos, os meus contemporâneos, deve estar pior hoje, quer dizer, hoje ninguém acha que pega livro mais. Mas, enfim, é, as pessoas faziam com um certo asco, era coisa obrigatória, ah, eu trabalho para a escola. Eu não, eu chegava lá com muito, nossa, que legal, oi, doutor, eu, eu já descobri o nome, né? Normalmente eram sempre mulheres. E eu tinha uma também, uma, uma bibliotecária no Colégio Salesiano, que foi uma pessoa que marcou muito, muito né, com a minha vida. O fugiu o nome aqui agora. É uma senhora já de, já de idade, e o uhum. um filho dela foi meu colega de exército, foi da minha turma. Uhum. E falei: olha, como eu realmente fugiu um o nome aqui do É feio até, porque é uma pessoa importante na minha vida. Coisas da idade.
1: E me diz uma coisa. Você já se deparou com uma situação na sua vida que você pensou, caramba, se eu não tivesse lido tal livro, eu teria me enrascado nessa situação aqui. Eu já vi isso acontecer em tal livro. Então, essa situação eu não consigo evitar, eu consigo fugir dela. Por causa da literatura, você já fugiu de alguma coisa assim? Já evitou um problema? Ou achou uma
2: solução? Olha, eu acho que sim. Não só para lembrar um livro específico, mas eu li várias várias coisas que sempre falavam sobre a questão de você ser humilde, de você tentar aprender antes. Né? O próprio uhum. Robinson Crusoe, ele ficou observando como é que os animais conseguiam... É, subir na área, Poxa, como que eu subi aqui, Ah, então é assim, e ele pensou. Isso me ajudou, é, de sempre tem um jeito certo e tem um jeito errado, digamos assim. Teve um outro livro que eu gostaria de, de ter lido antes, que eu não, que eu não li, que é o que está aqui em cima, O Outsider, do, do, do Colin Wilson. O Wilson, esse livro é de 60 e poucos, anos 60, nos Estados Unidos, ele está esgotado aqui no Brasil. Eu consigo... É esse livrinho aqui. E você, aí você lê o subtítulo, O Drama Moderno da Alienação e da Criação. Eu falei, esse subtítulo... Poxa, esse deve ser um porre e tal. Eu comecei a ler o livro e o livro é basicamente um manual para pessoas inquietas e inquietas, pessoas sensíveis. né Eu sempre, me, eu, sim, ficava meio, meio deslocado às vezes porque porra, eu li o um negócio, eu ficava emocionado. Meu pai dizia assim, homem não chora, né? Eu ficava um... Então a gente sempre aprendeu a ser mais, né, fechar ali e tal. E as coisas elas me atingiam. Eu, eu percebia que isso não é muito comum. Aí a pessoa lia o negócio, que era um negócio, cara, é uma história assim de te deixar você arrasado, destruído. E as pessoas leem, ah, lá. E eu ficava muito afetado. Então, o Outsider é justamente isso. Ele tem uma, uma definição que diz assim: é, é aquele que, que, que vê demais, que vê fundo demais, que sente demais, que sente fundo demais e não sabe como agir, né? as coisas o atingem muito. Esse foi um livro que marcou muito. Acho que, digamos assim, na adolescência foi o Apanhador e na vida adulta já acho que foi o Outsider. E ele, de certa forma, apesar do, do autor não ser católico, uhum. ele me preparou um pouco para a minha conversão cristã, digamos assim, por falar de, de filosofia, principalmente ali Platão. É uma a... conversão recente, né Bem recente, eu fui, eu fui ateu por quarenta e tantos anos, quase, minha vida toda. E isso aconteceu... Eu acho que, acho que a, assim, a crise do, do país, 2013 2003, 2014, movimentos contra a, a Dilma, é, eu sempre fui conservador, sempre fui de, de direita, nunca gostei de, de, de comunista, sempre a comunismo
1: tudo de ruim.
2: É, de família. Assim, o meu bisavô era espanhol, ele fugiu no do franco, anarquismo. Não, do franco não. O franco ele, ele era um franquista, ele fugiu antes, porque os comunistas queriam passar o cerol né, em católico e tal. Então, assim... Hum. É... E aí eu acho que a gente começou a ter, não só eu, é muita gente no Brasil passou a ter um certo, um certo é, despertar político naquela crise ali do, do, do Dilma. Né? Aí uhum. caiu a Dilma, apareceram vários canais ali de, de direita, muita gente falando de literatura, de bons livros, de filosofia e de cristianismo, de Deus, de catolicismo. E aí eu me descobri assim, poxa eu me descobri em um conflito. Eu me via como alguém de direito, conservador, na uhum. criação dos meus pais, mas eu me vi do, do lado errado nessa questão religiosa. religiosa. E várias pessoas, vários canais aí tiveram participação, assim, inclusive deu uma das perguntas fechadas, né, de direct às vezes, mensagem, o pessoal do... Uhum. Uhum. terça livre, é, conversei fechado ali com o Max, fui seminarista, troco aula, alguma coisa, é, o pessoal do PH Vox também, o Barazoscas, é, digamos que é quase um amigo, assim, conversa pra caramba aqui com ele e tal, é uma pessoa fantástica. Uhum. E aí eu me vi no lado errado e senti a necessidade, cheguei pra minha mulher, isso foi... No ano passado, em plena pandemia, já, né? Peste chinesa. Uhum. E, cara, eu preciso conhecer Deus. E aí a gente foi buscar uma igreja mais mais tradicional, uma igreja, é, digamos assim, das antigas, né? que está bem difícil. Uhum. E aí eu comecei, então, somos alunos de, de. Eu e minha mulher. Catequese, a minha mulher é católica, assim, cristã, mas não, não, mas não frequentava. Então, eu acabei levando a um pole para a pole pra igreja, exato. Quer ver se ela para
1: de matar a gente um
2: pouco? <risos> pois é. E aí, uma coisa engraçada, né? eu, 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 eu não gosto de falar assim, eu, 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 sim, eu não serei aquele pregador, ah, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. A minha, a minha conversão ela não se daria por nada... Metafísico, eu tinha convicção disso. Ela se daria pela leitura, pela filosofia. Aí, quando você está. Aí eu tenho professor Olavo, o, talvez o principal dos motes, né, que me fez ficar muito assim incomodado. Cara, esse cara está falando umas coisas que eu não acredito. Acho que eu tô errado. Então, é, a filosofia me levou a São Tomás. São Tomás de Aquino, quando você começa a ler, aí é um negócio sensacional ali. Uma obra gigantesca. Agora, eu costumo dizer hoje que sim, eu me converti, sim, mas eu ainda estou na minha luta interna. Eu ainda sim, estou a conhecer mais. É... Você estava há menos de um ano, né? Sim, tem praticamente um ano. Praticamente um ano então eu estou eu tô na minha luta interna ainda querendo conhecer mais me aprofundar é, aprofundar in, inclusive a, a, assim, a fé né? uhum. e esses tempos de peste chinesa foram bem complicados né? acho que ninguém acho que todo mundo passou assim, uma hora ou outra passou por algum momento de desencontro né? então ano passado aqui em casa eu e minha mulher tivemos um momento bem ruim mais ou menos ali março, abril, acho que foi em maio, junho. Aí falei, cara, tem que conhecer Deus. E aí tem lido, é, estudando a Bíblia de, de, de Jerusalém, o catecismo, na né, igreja católica, frequentando o catecismo. E a vida ela mudou muito. A, a questão religiosa. Ela tinha uma. Ah, sem dúvida, minha, minha vida abriu, assim, é um negócio realmente maravilhoso, você vivencia isso.
1: Você já teve contato com isso aqui, ó? deixa eu ver, já, você está menos de um ano, né? Deixa eu te mostrar.
2: Imitação de Cristo, Tomás de Kemp, não, esse eu nunca não.
1: É um um negócio que que vale a pena, né? que eu te te recomendo, né? já que você está nesse caminho. O Oliver fala que é mais para a meditação, mas... Eu vou até salvar aqui no meu... A A Meditação de Cristo é um livro de 1700... Não, Tomás Campes nasceu em 1380. Uma coisa bem, bem antiga. Talvez te ajude nesse, nessa sua caminhada. No, no... É,
2: eu achei que, acho que não vai dar para... É, exato. Vou salvar aqui.
1: E aí é, você me falou dos livros, assim, dos romances né, que mexeram com você. Sim. E, assim, quais foram os livros, vamos chamar assim, de sérios, de políticos que você... Que você acha que abriram sua cabeça assim? Você falou, cara, o mundo é outra coisa do que eu pensava. Hum, bom,
2: eu acho que essa primeira parte, aí, mais seriedade, vieram com os livros, né, né? é. livros de não ficção, né? Dos livros de história. E aí eu sempre ia naquele assim, algo mais. Eu sempre olhava a página de bibliografia. Pô, livro de na história militar Eu gostava sempre gostei muito da história militar
1: uhum. Mas
2: acaba levando para coisas mais densas por exemplo isso, isso me levou a, a, a descobrir né a, o lado ruim do homem né, então que ele pode fazer o mal ao seu aos seus semelhante na guerra a nossa soviética e, o, e, o, e os gulags né os campos de reeducação é, no Pol Tailândia, Vietnã, e essas coisas foram me levando para a coisa mais intensa, né? E coisas mais duras, e aqueles livros mais pesados, né? enfim, relatos difíceis, é... aqui o Arquipelo Gula, de Sol Pesadíssimo. Sim, é, a Ilha de Sakhalina, Tchekov, a Casa dos, dos Mortos, né? do Dostoiévski, e... Nossa, e e vários outros, coisas assim de... O próprio Hemingway, quando ele conta, quando ele escreve sobre a Guerra Civil Espanhola, né Adeus às Armas e... E outra, Feral to Arms... Né? Assim, enfim, ele fala do, 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 do sofrimento da população. Aí isso me levava a pesquisar, Guerra Civil Espanhola, aí eu buscar livros. Caraca, o povo sofreu assim, sofreu assado, isso foi assim, isso foi assado. Eu, desde criança, tinha uma coisa que eu, se eu lesse alguma coisa, me deparasse com alguma expressão, com alguma fase histórica, com acontecimento que eu não sabia, aquilo me incomodava. O cara falava uhum. assim, uma coisa que eu não sei. Caraca, o que será que é isso? E aí eu ia, né? ia buscar e tal. Eu acho que eu, a, a história militar, tem gente que acha que é só o militar que faz, que ela é meio, talvez, não levada a sério, porque ela te leva para assim, outras coisas. né? Às uhum. vezes eu... Você vai estudar, Pô, mas era necessário uma ação dessa mesmo? Aí você vai estudar como aquele povo passou por isso, qual foi o sofrimento, né? qual foi a necessidade, isso era realmente necessário. Então, principalmente ali, você vê que é, os campos, mesmo na, na Rússia, czarista é, e depois na União Soviética, o objetivo não era reeducar ninguém, o objetivo não era... Era uma vingança, uma, uma, uma coisa de personagem, uma vingança estatal. Isso a esquerda... Ela teve... a, a, a esquerda ela levou isso a potência... A vingança.
1: Você vê os contos de Colimar, né? do
2: Sinônio... Ah, o é um autor pouco conhecido aqui no Brasil. Né? A, é, exato. A editora, 34, a editora 34 traduziu as obras dele recentemente. Coisa de... Quatro ou cinco anos, eu tenho Sim. seis volumes. Mas a obra completa são seis, né? São seis. É a primeira vez e eles traduziram assim, a, obra, assim, a obra integral, né, todos os volumes. O que mais é. surpreende, o quando você vai estudar a vida pessoal dele, é como é que alguém que passou por tudo isso, como é que o comunismo é um negócio complicado, né, uma doutrina de lavagem cerebral muito forte. Ele morreu. É, imputando o sofrimento dele e dos russos, dos, dos, dos soviéticos, ao Stalin. Mas ele morreu comunista ainda. Ele ele tinha aquela célebre frase que, que eles adoram, né? o comunismo não foi implantado corretamente. O Estado que é pro Exato. Isso é a coisa que mais me, me surpreendeu depois de, de Shalamoff, foi, gente, como é que o cara passa por... Ele vivenciou tudo que ele viu não sei se você leu todos os, os volumes já.
1: Não, de Colimar não vi nada ainda. Não ah, é, nada. Em, em
2: olha, eu no... o da
1: época eu li o arquivo. Eu vou dizer uma do coisa do que
2: eu, às vezes, eu lendo esses livros do Xala eu, eu fui às lágrimas em várias, várias passagens. Várias passagens.
1: E são terríveis.
2: São, são, são terríveis. Eu acho que em, em, em termos de crueza, em termos de. É uma narrativa meio Hemingway, né? bem concisa, bem dura, o Shalamov deixa o o Tchekov, o Dostoyevsky e o no no, no chinelo, porque ele não floreou a coisa. Foram 20 anos lá. É, foram 22 anos. 22 anos. Bastante. 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 Ele sobreviveu, ele me diz, o plano era que eu não sobrevivesse, mas, por alguma maneira,
1: de algum modo, eu sobrevivi. Desafiou tudo e sobreviveu. Sim. E a gente está falando aqui de direita. Eu queria saber de você o seguinte. Mesmo você sendo desde pequeno de direita e tal, como é que você chegou no Olavo? Como é que você descobriu que tem um cara chamado Olavo de Carvalho falando as coisas que ele fala? Pois e como é, é que bateu para você as coisas que ele diz? Que ele dizia... Eu, eu gostaria
2: de ter descoberto o professor Olavo bem mais tempo antes, lamentavelmente. Mas tudo tem a sua época. Eu acho que foi nesse, nesse momento aí de crise brasileira, 2013, 2014, aquelas manifestações contra a Dilma. Foi aí que eu fui realmente. Quem é esse cara? Eu não lembro se alguém me mandou um texto ou se alguém comentou um texto. Aí tava lá, eu achei muito bem escrito. E estava lá no final, o Olavo de Carvalho. Quem é esse cara? E aí, você vai pro Google, né? O Google aqui, que tá? não tinha o Dunk, Dunk Go ainda. Uhum. E aí, você vê aquela, aquela, aquela coisa bizarra lá do Wikipedia, né? chamando o pessoal lá de, de... Como é que é? Astrólogo e por aí vai. direita. direita. É. Aí, eu comecei a comprar, comprar e ler os livros dele. Uhum. E, a porta de entrada, como muita gente, foi tudo que você precisa saber para não ser E foi ele, depois eu li o, depois eu li o Imbecil, e aí uma uhum. coisa foi, foi puxando a outra, e eu estava sentindo uma necessidade até para entender melhor São Tomás, na, na parte de Platão e Aristóteles, e aí eu fui pegar, esse ainda está na. Ele está tá ali, está fila de leitura que é Aristóteles sobre uma nova perspectiva. né? Eu já li ali o primeiro capítulo e achei muito interessante. E, tal. e eu faço o COF desde o ano passado, desde que eu me converti. Aí eu comecei... E, e, e uma coisa que eu já tinha visto muita gente falar, que é verdade. É, quando você começa a assim, assim, fazer o COF, e tem, tem 11 anos, 10 anos né, de, de aulas para trás, aí, como é que eu vou fazer? Aí, um aluno mais antigo, o próprio Max, mesmo, do Essa assiste, pelo menos assim, uma aula ao vivo por semana e uma antiga. E as aulas antigas são estupendas. Eu tenho um caderno de 10 matérias, né? Eu já estou na aula. Acho que estou na 11 ou na 12 das antigas e vi 7 ou 8 das novas. Aí você fala assim, pô, mas tem um ano, entendeu? Só isso. Cara, as aulas iniciais são quase quatro horas. E cada aula... Eu eu assisto uma vez, sem grandes compromissos, assistindo, se fosse uma aula mesmo. A segunda vez, eu já pego o caderno e vou fazendo um pequeno esboço. Aí eu assisto uma terceira vez. Aí aí, sim, eu vou devagarzinho, vou cortando, eu vou escrevendo um negócio maior, e assim eu eu estou enchendo o caderno. E... É impressionante assim, a, 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 as pessoas que não valorizam o professor, né, que não buscam... E os grandes críticos, ninguém leu nada dele. Né? Eu ainda não tive o privilégio de conhecer um crítico. Olha, eu li o livro tal e acho que o livro tal ele não deveria ter falado tal coisa, Isso não aparece. as pessoas fazem críticas ao Olavo, ao Olavo... A Olavo é, no Twitter, da internet, que ele é uma a figura. Que... Ele é uma figura divertidíssima. Uhum. E eu fiquei muito honrado que na... logo no comecinho estava fazendo o acho que foi na segunda aula ao vivo, ele leu uma pergunta minha, e eu achei aquilo bem.
1: Eu chamei a olha, ah, vem cá, o vem. pessoal lá falou o meu nome. E olha só. <risos> Entendi, a você se arrastou a Polly assim, para esse lado mais Olavette
2: e tal? Eu não diria, o, a senhor Olavette é Polly é o seguinte: ela é mais nova que eu, 12 anos, a geração é diferente, né, fez direitos, ela se preparou a vida toda para direito, para advogar, fazer concurso público, ela é funcionária pública do Tribunal de Justiça. E ela é uma pessoa, como todo mundo que é muito assim no, no direito, ela não teve tempo até para ler, estudar política, né? economia, filosofia. E, então, assim, eu tenho apresentado muita coisa para a Polly a Poli conheceu comigo alguns autores, ela não, ela não tinha, ela não tem o hábito de leitura, eu tenho conseguido fazer com que ela leia alguns livros, Victor Frankel é... é Primo uhum. Leve, é, alguma coisa de São, São, São Tomás, alguns, alguns trechinhos que eu criei e passo para ela. Ela já assistiu algumas aulas comigo também, né, assim, do cópio. Então, a Poli hoje, eu até conversando com a família dela, com os amigos, ela tem uma visão crítica, ela não tinha. Mas, é, é, assim, é natural, isso né? é um caminho que não tem volta. Quando você... É, começa... Quando você... É, e a coisa que então, tem uma coisa que o professor lá fala que eu sempre imaginei que, que tinha que ser assim não com essas palavras né <risos> poxa você tem que assim, pensar quando você se pegar pensando em algo né você acredita numa determinada ideia crença filosofia tem que pensar assim por que eu cheguei a essa conclusão por que eu estou pensando assim essa frase do professor Olavo mudou muito a minha vida. Falei, Caraca, isso é um. Para tudo, né? Vamos ver aqui aonde eu estou. E é muito bacana. É muito bacana. pena que grande né, parte aí das, das pessoas não tem o hábito de ler, né, de, de criar essa coisa saudável, do, do debate de ideias, né, que não existe. Deixa eu
1: te perguntar uma coisa. Onde é que você estava por volta de 2013, 2014?
2: Eu já estava em Goiânia uhum. é, e comecei a, a ir, a, até pela minha profissão, eu não ia nesses eventos políticos, até por uma questão de restrição que a gente tinha da antiga Constituição. Né? Isso existiu. Assim, Você não demorou pode participar de uma manifestação. Sim, e, e apesar da, da Constituição de 1988. Os regulamentos, tanto militares quanto a Polícia Federal, eram todos dos anos 60 ainda. Demoraram mais tempo para ser. Então, de certa forma, a gente não se se envolvia. né? E aí eu comecei a a ver a questão, a ler ler os artigos. né? O Paulo Briguet é um cara sensacional, aqueles artigos dele. Paulo Briguet, para mim, ele tem. Eu já falei isso para ele em um um comentário. lá no Instagram ele agradeceu achou é, lisonjeiro né mas ele tem um quê de Paulo Francis ele é um cara assim para mim hoje eu não conheço um jornalista que tem assim, aquela verde dele né e pegar um problema político ali comezinho e fazer uma uma crônica eu sempre gostei de crônicas né é, Braga velho Braga Rubem Braga é, Fernando, Fernando Sabino Paulo, Paulo Mendes Campos Paulo Briguei uhum. acho que hoje é um dos últimos dos moicanos, é um escritor que escreve com uma leve, muito agradável os textos dele são deliciosos e aí a gente faz pensar, né? poxa, caraca aí foi tudo isso foi uma confluência assim, de coisas movimento 2013-2014 as manifestações a tomada de, né, de consciência do que estava acontecendo, né? porque a gente pensava assim, ah, estou na minha profissão, estou criando meus filhos, estou trabalhando, né? a política, enfim, a gente importa é a vida diária de, de aqui. Isso certo. mudou, isso mudou, isso mudou. E muita gente, é, 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 por que esses canais de, de YouTube cresceram? A quantidade de pessoas mais simples ou com menos chance de, de, de de estudo, na vida, que tiveram conhecimento desses canais. Uma coisa é interessante, que, ah, o, o Senso em Comum faz isso, e todos os seus congêneres. Você pode ver que todos a, a, os cenários deles têm os livros aqui atrás, e sempre livro atrás. Aí eles falam, do, ah, você precisa ler esse autor tal, tem que ler esse livro aqui. Então, assim o, o mercado editorial brasileiro, nos últimos anos, olha quanta coisa que estava fora de catálogo, eu comprei muita coisa antiga, na né, estante virtual, em sebos portugueses. Como eles estão editando, muita coisa estava fora de catálogo. Pô, Otto Maria Carpó, toda a obra maravilhosa dele estava esgotada quando você achava uma fortuna. Estão editando ela outra vez e tal. Então, isso tem... Teve um boom de editoras que popularizou um monte de gente. Né? E, e é um círculo de, de, é, virtuoso. né? Os canais uhum. falam de livros, mostram autores, as editoras relançam aqueles títulos, o cara compra e vai... É, acho muito legal. Você vê, ué, você vê pelas lives lá do, né, lá do Censo. Quantos superchats, quantos comentários de pessoas que falam isso. Nossa, eu vim parar aqui, eu comprei um livro tal... Eu não lia. Puxa, eu li O de Carvalho, nossa, eu li Platão, é... eu fui ler
1: poesia, literatura, né? Agora a gente tem um bookcast de poesia épica, né? Dos alunos, ah. que é, está sendo muito bom. E como é que você chegou no Flávio, no senso? Da onde é que foi esse caminho? Mas eu acho
2: que eu já segui alguns canais mais de direita, mais tradicionais, algumas pessoas, o Paulo Periquê, o pessoal do Terça Livre. E aí o que, que acontece? O próprio YouTube começa a se jogar coisas parecidas, de Vini aparecia, parecia, Sense Comum, Fábio Morgan. E o podcast. Primeiro foi o podcast, o né? Guten Morgan.
1: Uhum.
2: E aí eu comecei a ouvir, eu, puta, eu ouvi a ampla maioria, eu acho que eu não li todos ainda, não ouvi todos, mas quase todos, eu devo ter um, uns 80, no mínimo, eu ouvi. E alguns mais de uma vez e alguns mais de duas vezes. Tem um que eu acho espetacular, aquele que é... Olha, eu gosto de, de história militar, modéstia não. a paz, tem um razoável aceiro é sobre nazismo, sobre o terceiro Reich, Aquele episódio é... O nazismo não era de direita? Quase eu três horas go- Acho que é o go-
1: favorito de todo mundo, né? Hã? Hã? Eu acho que é o favorito de todo mundo. Rapaz, aquele
2: podcast, aquilo ali dava um, um livro de três volumes. Ali tem coisa é. pra caralho, tem muita informação. É um negócio muito aprofundado. Eu fiquei escutando aquele negócio maravilhado. Caraca, de onde é que saiu esse maluco? Aí, logo em seguida, já seguindo o Guten Morgen, já, já seguindo o senso em comum, saiu o Guten Morgen Gol sobre Primeira Guerra Mundial. eu comprei logo de cara. Pá. E eu, puta, assim, eu fiquei maravilhado. Aquele Guten Morgen Gol também da Primeira Guerra foi muito bem feito. É, é. Ele estudou muita coisa. E eu não gosto pra caramba de que história militar, eu, eu tenho duas duas estantes em duas partilherias ali só de Primeira Guerra. É, quase tudo que ele que ele usou, lá, a Nuvultem Morgen Go, eu não consegui, porque eu não leio alemão, lamentavelmente, e uns 30% do livro que ele usou não tem tradução em português. Aí, lamentavelmente, eu não consegui mas eu busquei algumas coisas em, em Portugal que não foram editadas aqui no Brasil. E eu mandava para ele as fotos pelo, pelo senso incomum. Ele falou isso em algumas lives já. Oh, o acho fica ele mandando as fotos aqui dos livros. Eu não, não, não sabia
1: dessas. Então, ele acabou conhecendo coisas por sua causa, né? Não, não eu acho que não. Ele, assim, ele se espantou
2: de eu consegui o livro, eu acho mas ele já conhecia, ah, tá. eu acho que eu acho que teve acho que teve um livro que eu comprei, eu não vou procurar aqui agora, mas teve um dos livros um ou dois que ele não conhecia. Agora ele me deu é, da minha bibliografia sobre a Primeira Guerra, acho que 80% é dele, ele que me, ele que me deu, assim, eu peguei pelo Gutenberg pelo Gutenberg Morgen Book. Mas aquela é aquela pesquisando, eu fui buscando muita coisinha ali, tem alguns livrinhos aqui que eu tenho que ele não tem, e tem um do Ludendorff, de 1920, é o livro mais antigo que eu tenho, eu consegui comprar em um seu, e está no estado de conservação surpreendente para a época. E aí eu mandei isso para ele, olha aqui, eu consegui, pô, que
1: livro legal, o Ludendorff é justamente o cara que participou do do movimento nazista, né?
2: Sim, sim, o Dudendorf é, o, o tem uma vida longeva na Alemanha, ele foi um militar da, da velha guarda, de direita, teve uma participação muito importante na Primeira Guerra Mundial, né? a partir ali de 1916, no final de, de 16, começo de 1917, ele e o marechal Nindenburg deram um golpe de Estado praticamente, né? no Kaiser Wilhelm, e eles governaram a Alemanha, a Alemanha foi sim uma ditadura militar em 1917 até o fim da guerra. Quando a guerra acabou, eles foram proscritos, queriam até, é, o Woodrow Wilson queria processar alguns deles, os supostos crimes de guerra, né? enfim, não aconteceu. E aí, a Alemanha após a primeira guerra, ela mergulhou aqui no caos, né? Então, Leonardo, em 1918, 1919, tentou uma revolução comunista em Munique, não, que fracassou, graças a Deus, e o país ficou marcado por conflitos internos, partidos tinham suas facções armadas que se digladiavam nas ruas. Aí veio a República de Weimar. A República de Weimar tem muito a ver com, com o Brasil, num aspecto haviam 32 partidos políticos representados no no hashtag de Weimar, o Brasil tem 33. Então, assim, é uma salada partidária muito grande, ninguém se entende, é uma torre de Babel. E o Ludendorff foi um cara que ajudou os partidos e os grupos de direita contra os comunistas. E ele foi cooptado bem no, bem no começo pelo Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães. Depois o Hitler deu o golpe no, no partido e tomou o partido para si próprio. Mas o Ludendorff, sim, ele apoiou o Hitler assim, no começo, o partido nazifascista. Logo no começo, sim. Depois o Hitler. Só
1: um instantinho, vou acender minha luz aqui. O Hitler personalizou o partido para si. Sim, Sim. sim. É exatamente o que eu estava lendo agora há pouco na biografia do Victor, do Ian Kershaw, né? que é um historiador inglês. Que eu não sei se, é um, se você já viu essa. Sim, é. Ian In-ca- Kershaw. Bom, já é. são é.
2: quase é. oito horas. Eu vou aqui fazer um brinde aqui à sua saúde. Ah, Obrigadão mas o Inha, que é jovem, então, ele é fantástico. Ele é fantástico. Eu
1: li o um livro dele sobre o Hitler, agora eu quero... Eu, aqui, aqui, eu até mostrei para o Chico ontem. Porque não sei nada de, de Itália fascista, cara, não faço a menor ideia do que o Mussolini fez. Então, estou começando isso aqui.
2: Não sei se você conhece. Não, não, não deu para ler. Não está dando... O filho do século, Antônio Scuratsky,
1: é, M, o Filho do Século, da editora intrínseca. É a biografia do Mussolini, isso aqui.
2: eu vou, eu vou salvar aqui.
1: ganhou um prêmio lá na Itália e tal. Então, eu estou lendo para entender o que, que o Mussolini fez de, de ter um alternador na Itália. Eu sei que ele foi um ditador, mas...
2: É, ah, eu já achei também, mais dois livros que eu já salvei aqui. Então, é a assim. Itália, a Itália, ela tem uma coisa... Os latinos, né? o próprio europeu, ele vê a Itália de uma forma... Ele não entende a Itália, aquela confusão dele. O o período ali dos dos anos 10, depois a a própria participação da Itália na Primeira Guerra, né? você lembra que a Itália era um aliado histórico da da, da Alemanha e dos austro húngaros apesar de ter brigas ali por causa de fronteira, ela sempre apoiava os Austro-Húngaros em, em questões maiores. E aí ela entra na guerra contra os alemães e contra os Austro-Húngaros. E, enfim, Exato. A Itália com a fama de não ser confiável, né? Na Segunda Guerra, o Hitler que é muito medo também, que a Itália não cumpriu seus acordos. O Mussolini é uma é uma é uma personalidade multifacetada, é um cara de difícil com compreensão. Você tem muita coisa sobre Hitler, mas o Mussolini é complexo pra caramba. E ele tem é vários... Sim. Olha, sobre o... você falou sobre essa biografia do, do, do Ian Kershaw sobre o Hitler. Eu tenho ela e tenho também a do, do Joaquim Fest, a do alemão. É que eu vou ler agora. Isso. É interessante você fazer esse contraponto, mas você vai gostar muito elas se ela se ela se complementam eu, assim, eu, eu diria o o, que o inglês ele é mais duro com o Hitler, ele não consegue de certa forma deixar o lado ah meu inimigo inimigo do meu país pese. e a biografia do do, do fest em alguns pontos ele, né, assim, ele foi acusado disso ela minimiza alguma coisa ou ou diminui algumas algumas importâncias de alguns fatos. Então, quando você lê ela, você vai fazer um um contraponto bem interessante. Ah, né? Porque é o seguinte, eu gosto para caramba, é coisa eu sempre sempre gostei, fui fascinado pela Segunda Guerra Mundial. E uma Hum. coisa que me incomoda muito, porque é uma coisa que continua acontecendo e vai ser difícil a gente vencer, é a demonização. Então, ah, e, e, e tem títulos de, de livros assim. O demônio não sei o quê. O Mal o da história. a história. Exato. Cara, eles eram pessoas, seres humanos, que chegaram ao, assim, ao poder usando o sistema democrático de votos. Eles foram eleitos. Eu costumo esquecer disso. E tomaram medidas com erros e com acertos e com excesso de seres humanos. Então, quando você demoniza esses personagens, você perde a história. Aí fica uma coisa... Fica, como é que fala? É metafísico. Aí fica a história do mal, o bem contra o mal. Tudo bem que, por causa de todos aqueles excessos que a gente conhece do Terceiro arte, a Segunda Guerra é uma guerra que existe uma noção muito clara do bem contra o mal. Né? Mas, por exemplo, o, o, e, e Nisso... Outro personagem que eu sou muito fã, o Churchill, ele tentou é, assim honrar esses acordos. O mundo foi à guerra, em 1939, pra, pela pela Polônia, porque a Polônia ela foi invadida pela Alemanha. Em 45, a União Soviética invadiu a Polônia. Quando Churchill chegou no Trujillo, tinha morrido Roosevelt, vamos empurrar os soviéticos para dentro da Rússia. Não, vamos fazer isso... Muito cansado de, de guerra. Então, assim, ele sacrificou a, a Polônia e deixou a Polônia é, assim, a mercê de, de um outro invasor. Na Sim. prática,
1: só mudou o invasor. Exato. Tipo, ele largou os poloneses a própria sorte. Foi meio criminoso que ele fez. E ainda devolveu os prisioneiros de guerra soviéticos, né? Sem dúvida então a assim,
2: a história é cheia de, de dessas tragédias né quando você vai estudar agora que a gente está tendo conhecimento está chegando obras de autores ali do, do antigo leste europeu os países bálticos ali é, o, o, o que Stalin fez naqueles países antes exatamente antes da da da, da invasão alemã Ninguém lembra disso, porque o, 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 o pacto da Alemanha e da União Soviética ele foi cumprido à risca. Eles dividiram os espólios. Uhum. Então, Stalin ele invadiu aqueles estados bálticos ali antes da Alemanha
1: atacar a União Soviética. Sim, sim, sim. Aquele pacto deles foi uma coisa assim, demoníaca.
2: É é um negócio macabro, macabro, muito macabro.
1: Não, e o Churchill,
2: gente, né? É uma eu, eu tenho um livro do John Lukacs, ele chama Churchill Visionário Estadista. E qual é o outro? Tem, tem, tem outro adjetivo. E era verdade. O, Church tinha uma capacidade de deslumbrar o, o futuro, tudo que ele, que ele ele temia que acontecesse, aconteceu. No final ali da guerra, né? aquele famoso discurso dele de 46. E aí a gente vê né, os personagens que ganharam e não levaram. Né? O Truman, o Roosevelt já tinha feito muita merda, ele estava passando por cima do Churchill, só ouvia basicamente o Stalin há, há muito tempo e eles já estavam convencidos, Stalin e Roosevelt, que dividiriam o mundo. Então o, o Churchill, o Churchill era quase um, um, era quase um incômodo. É, acerando
1: disso. E o Churchill anteviu um Hitler antes
2: né? um de muita gente. E Stalin também, ele entendia o, os comunistas, o pensamento comunista, de uma forma porque ele tinha estudado, muito, ele tinha lido Lenin, toda a obra de Lenin, que custava uma merda eu li alguma coisa, não, não li tudo. Uhum. É, o Trotsky, ele tinha lido aqueles caras, então ele sabia, é, ele sabia muito bem. É, que era é Hitler? Mas ele... Salvo. Principalmente... Que... Hitler. Hitler também, claro, mas, eu digo assim, ele tinha um conhecimento sobre o, o, o comunismo
1: uhum. muito 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 rico. Ah, sim. Uhum. Eu estava lembrando agora que no no momento da história do Stalin, depois daquele pacto demoníaco deles, o Stalin acreditou, não, o Hitler não vai me atacar. O Hitler não vai atacar a União Soviética. Seus aliados é que querem empurrar a Alemanha para a gente aqui. A gente não tem nada com essa guerra.
2: Sim. Sim.
1: Há vários relatos. Hum.
2: Há vários relatos disso aí. catatônicos. quando começaram a chegar as notícias já bem claras da invasão alemã, ele se recusava a acreditar. E ele teria ficado em um quarto, 72 horas. E não falou com ninguém, não atendia o telefone, em choque. É, Porque lá...
1: quando começou o ataque, não sei se você sabe disso, o Stalin estava dormindo e o cara foi lá com ele, olha, Stalin, estão atacando a gente. O Ratatão está atacando a gente. Exato. Foi as... é. uma parada assim, um absurda. Então. Porque
2: assim, era uma decisão, foi uma decisão tão estúpida, e aí há, várias, vários historiadores ficam fazendo relações, a gente fica tentando entender a mente que tu tinha. Eu já acho que ele já ele já se via como alguém mais velho. Ele já tinha alguns problemas de saúde. Ele tinha um médico picareta do lado dele que ficava aplicando Newton morel dele. Porque se a ah, eu sei tenho, tem assim se Hitler não invadisse a Alemanha a, perdão, a a União Soviética, os Aliados não venceriam a guerra nunca. Sabe por quê? Naquela época não tinha como. Os ingleses manterem a guerra e os americanos com o Atlântico no meio. Ia gerar ali uma uma Europa alemã, a União Soviética do outro lado e talvez a Inglaterra ali em um acordo escuro. Por isso, Churchill ficou tão feliz quando ele recebeu uhum. a notícia da invasão. Ele tomou uma dose de, de conhaque após um bom jantar, fumou o charuto que estava guardando para o fim do ano. E foi dormir com a Clementine e disse vou dormir o sono dos justos. Porque ali ele soube que ele venceria
1: a guerra. Quando, quando o Hitler resolveu dividir né, o ataque, ele fazer duas frentes de ataque.
2: é Na verdade, toda toda a decisão é, é etapa fúrdia. E, qualquer um tinha... E eu tenho bastante coisa disso. ele Claro que ele sabia. A história do, do ataque de, de, de Napoleão ele ensina tudo, tá ali. O Stalin usou as mesmas estratégias, as mesmas. Então, assim, é como a guerra do deserto. A guerra do, do deserto, você não conquista terreno, tem que destruir o inimigo. O que, que adianta você conquistar quilômetros e quilômetros de areia? Né? Então, o objetivo da guerra do deserto é você destruir o exército inimigo. É a almoção médica, com aquelas bastidões... Até você fala, né? Exato, é a mesma coisa. Ah, eu eu conquistei um terço da Rússia. Isso não quer dizer nada. Eu ganhei um terço do do território da União Soviética. Tá, e daí? O que que você fez? Você não não destruiu o exército. A União soviética é grande pra caralho. Sim. E outra, né? Ele usou a. a Ele até falou só bem, né? As tropas blindadas se deram muito bem na na, na Blitzkrieg europeia, porque você tinha uma rede de estradas boas na Bélgica, na Holanda, na França, e você não tinha nada disso na União União Soviética. Os caras vinham lá no século XIX ainda.
1: É, isso é verdade. Hoje, Hoje, a gente tem celular... A gente tem um tablet, a gente tem um videogame aqui, né? Playstation. Um monte de distração para a criançada. Um monte de coisa muito mais interessante do que você pegar isso aqui, né? que é um monte de letrinhas. Como é que você traz uma criança para
0: cá?
2: Olha, eu. É... Eu tento contar histórias com meus sobrinhos, meus filhos já são adultos, tenho um casal de, de gênios, é 27 anos já. Então, já são adultos, já estão com as suas vidas feitas. Eu acho que hoje eu tenho um sobrinho de dois anos e pouco, ainda com o terceiro ano, já dois anos e meio, eu acho. E eu tenho incentivado meu cunhado, minha cunhada, gente, pegue histórias legais, clássicas, contem historinhas para, para os seus filhos antes de dormir. Faço ah, isso de um, um ritual e vai contando as histórias em etapas. Eu lembro é, que a minha avó, ela, ela fazia isso: ela contava. A gente passava as férias aí a Abaeté, e a minha saudosa a Mieta, ela, ela contava histórias para a gente. Às vezes eram histórias tradicionais, folclóricas, às vezes algum livro, mas ela não era uma literata, era uma pessoa muito simples mais conhecimento de vida e tal e eu ficava maravilhado com aquelas aquelas histórias né? as
1: historinhas uhum.
2: é o contar uma história é um negócio mágico um negócio mágico eu acho que hoje para você brigar contra contra essa, essa competição as tecnologias de... tecnologias tanta, tecnologia, tanta coisa para desviar a atenção acho que se um pai que fizer isso ele vai estar no, no, no contraponto a ponto do menino chegar na escola Nossa, meu pai, ele me conta histórias. O seu seu pai não te conta histórias? e não lê livro para você? Porque depois, isso eu acho que é natural. Isso,
1: Quem entra no mundo tem como sair. É um negócio muito bom, marca a sua vida. Os seus filhos estão com 27 anos, mais ou menos? Isso. Então, na época deles, tinha Ben 10 é isso? Power Rangers, coisas do tipo?
2: É, eles nasceram
1: em 96, 96, que eles nasceram. E aí, pra, e aí você conseguiu vencer as, essa concorrência, né, digamos assim, e oferecer livros no lugar dessas coisas? Bom, lamentavelmente nem tanto, porque eu fui para a
2: Amazônia em 97 e era, uhum. muito, era muito inóspito. Eu tentei levá-los, é, a mãe, assim, minha mulher e meus filhos, né? E não se, ela não se adaptou à Amazônia. Realmente era muito difícil. O Acre, era, putz, quem está acostumado com o Belo Horizonte, com, com conforto e tal, realmente era muito rude, muito rústico. Então, o, o, o meu contato com eles foi meio diminuto, infelizmente, nessas épocas. era mais em férias. Eu passei dez anos na Amazônia. Né? Uhum. E, e, então, eu não tive... A chance de fazer como eu gostaria mais. Mas, mas, mas eu incentivava, buscava, ó, oh, isso aqui é legal, conta essa história, lê isso aqui. né? Entendi.
1: Não, era, esse, esse era o principal do, do papo de hoje. Valeu demais, eu estou bem, você tem uma estante aí atrás de você, extensa. de. É, tem de depois... de... Deve ter sim. alguma coisa assim que você queira pegar e mostrar e falar pessoal li isso aqui que vocês precisam para a vida de vocês e olha essa, é importante de toda essa estante aí atrás tem alguma coisa eu vou dizer uma coisa para você as
2: pessoas <risos> que estudar né buscando aí fazer a formação do senso em comum fazer grupo, como é que eu começo? Como é... esse livro eu, 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 eu não estou falando nada assim inédito Estou chovendo aqui no, no, assim, no molhado, mas vou reforçar essa indicação. Esse aqui é um livro que vai te dar um norte como eu vou estudar, como eu devo fazer. E é um livro que tem 100 anos quase. Né? A primeira edição aqui, acho que foi 20... É, é anos, 20. A Vida Intelectual. A Vida Intelectual, eu estava adivinhando. do padre eu estudava, padre Sertilante. Esse livro aqui, ele se dá o, o pé pá, do que é certo e do que não é certo para você buscar uma vida de, de estudos. E é com uma simplicidade, ele só pede uma coisa, você tem que ter o que Ah, o que eu faço? Quero ler, por onde eu, eu começo? Pode começar de várias formas, pode ler várias coisas. O importante é ter disciplina. Tem que ter disciplina. Senão a pessoa reclama assim, ah, mas eu não consigo ler, eu não consigo... Você tentou ler, ficou cinco páginas em um dia. E os cinco páginas ali. Aí você escreve depois. O que você entendeu delas? Ah, tá legal. Aí você vai aumentando, 10, né? Uhum. E, e a coisa importante que você falou sobre outras tecnologias, não só para, para crianças, para adultos. A gente tem que escolher. É a vida de, de escolhas. Por exemplo, eu não vejo televisão. Zero. Eu também uhum. quase é, não vejo. Então, assim, eu vou selecionando o meu dia. Eu pego o celular, não. Eu vou olhar 10 minutos aqui no Instagram e o censo logo. Aí tem sempre umas, umas notícias interessantes, alguma coisa. 10 minutos? Parei. Tanto que você vê que eu não estou lá constantemente. Não. Pois não é. Tem é, é, dia que eu é abro. Porque esse grupo não existe. É, o grupo não existe. É uma ficção. É, o grupo não existe. É algo <risos> nunca, provado, <risos> nunca foi provado. Mas, enfim. É, isso vale para tudo, né? Então, assim, tem que ter disciplina. E a coisa do ler ajuda muito. Ler o livro, eu não sei se essa experiência é válida. Tem um Kindle. Mas um livro de papel. É, para mim é comprovado. Eu me preparo para dormir lendo. Então, é eu vou melhor.
1: ler
2: 50 minutos, uma hora, uma hora e meia, às vezes até mais. E aí, eu me pego... Nossa, agora estou está me dando sono, agora vou dormir. Então, é o meu ritual, antes de dormir, é ler.
1: Como é que bateu o livro do Morgan para você, o Por Trás da Máscara? Qual? Por Trás da Máscara, do Morgan. Você lê o livro do Morgan?
2: Não, eu não li. Eu não li. Ele está na minha Caraca. filha de compras. Está
1: na minha é filha... que de... eu visto não leu esse livro, cara? É mesmo? É mesmo? O mundo vai passar no um entregador em geral nessa parada aqui. <risos> Todo mundo que eu entrevisto não leu o livro do
2: cara, é impressionante. Mas sabe o que, que acontece? Se eu abrisse aqui a minha, a minha página de lista de desejos das editoras, uhum. não só a Amazon, não só o site, digital, <risos> eu devo ter uns mil livros, seis Como a dia, somando, é. somando a lista de desejos. E outra, né? Tem que comprar, né? Então, assim, é. eu tá puxado. O livro dele está na fila de, de, de compra e eu estava marcando ele para quando eu fosse fazer, me aprofundar em InfoWar, né mais sobre InfoWar. É, nesse sentido. É muito é, bom. Pela palestra dele, né? Mas eu não comprei ainda.
1: Entendi. Tá certo, Alisson Obrigadão, cara, pelo seu tempo Pela sua paciência, pelo bate-papo aí, Eu, eu agradeço foi, foi
2: divertidíssimo Obrigado né? mesmo Por Falar de livros, falar de, de,
1: de literatura de conhecimento, sempre... né? É sempre muito bom Tá certo, cara Obrigado, eu te agradeço é me peço me peço desculpa, pessoal Porque eu comecei a permitir atrasado aqui Não. Motivos de, de burrice maior Pessoal, foi mal mas o Ayrton estava contando para a gente que ele é de Abaeté, em Minas Gerais, e, e teve uma infância meio itinerante, porque o pai dele trabalhava já na Polícia Federal. Né? Então, foi essa, essa é a parte que, que ficou de fora, mais ou menos. Então, perdão aí para todo mundo é, por, esse, por esse vacilo. E é isso, eu agora estou fazendo minhas lives com esse fone aqui, pessoal, vocês vão se acostumar a me ver com essas coisas bonitas, escondendo minhas orelhas, é um favor que eu faço a vocês, <risos> e, e para ter um equipamento melhor eu estou botando aí na descrição, do, do, na descrição dos vídeos, eu estou colocando o meu Pix, vai de repente vai aparecer na tela eu também, estou pedindo igual... Né, fazendo aquela mendigância gostosa para ter um equipamento melhor aqui, para a gente ter umas lives mais bacanas, tipo essa com o Alisson agora, que foi sensacional. Não foi nenhuma live, foi uma aula que o cara deu aqui para gente. Muito obrigado mesmo.
2: Bom, eu agradeço. É, você deixar o seu bigode crescer mais, você vai realmente ficar a cara do Brasoscar. Sucesso. Isso é exato, e sucesso aí no canal. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Grande abraço.
1: Grande abraço.